0: Wikiradio. La scoperta dei raggi X raccontata da Massimo Pinto.
1: È l'8 novembre del 1895, è sera. Il professor Wilhelm Konrad Röntgen è nel suo laboratorio dell'Università di Würzburg, in Bavaria a studiare un fenomeno che lo aveva letteralmente rapito, trattenuto in laboratorio. A quel tempo i fisici già sapevano molto bene cosa fosse l'elettricità e si stavano concentrando sull'interazione tra l'elettricità e la materia. E per studiare l'interazione tra l'elettricità e la materia avevano costruito dei tubi, che si chiamavano tubi a raggi catodici, che venivano svuotati d'aria e riempiti con dei gas rarefatti. Loro osservavano le scariche elettriche che passavano attraverso questi tubi. Quando c'era una scarica si vedeva anche della luce, un po' come i fulmini in cielo. Abbassando la pressione di questi gas si vedeva sempre meno luce, fin quando restava soltanto una piccola macchia di luce di fluorescenza che era provocata dall'impatto di questi raggi con il vetro dalla parte opposta al loro tragitto. All'epoca ancora non si parlava di elettroni e soltanto Thomson, due anni dopo, nel 97, li descrisse come i portatori della carica elettrica. Si chiamavano semplicemente raggi catodici. Si poteva osservare fluorescenza nel punto in cui il tubo veniva colpito dai raggi o al massimo pochi centimetri al di fuori di questo tubo, in aria, come aveva dimostrato Lennard. Ma Röntgen quella sera notò della fluorescenza provenire da un bancone che era più distante e che era troppo lontano per essere stato colpito dai raggi catodici. Röntgen stava vedendo qualcosa di nuovo, un fenomeno mai visto prima da nessun altro. Che cosa erano questi raggi e chi era il professor Röntgen? Per capire chi era il professor Röntgen dobbiamo tornare indietro di 50 anni. Nacque a Lennep, in Germania, nel 1845 da genitori, che erano primi cugini. La mamma era di origini olandesi e il papà era un mercante e a causa del suo lavoro si trasferirono in Olanda, quando Röntgen aveva solamente tre anni. Era il 1848, l'anno della Costituzione prussiana. A causa di questo trasferimento persero la cittadinanza prussiana. Röntgen era uno studente nella media, nel ciclo di studi primario e secondario. Era iscritto all'Istituto Tecnico di Utrecht, una scuola che non gli avrebbe consentito di proseguire con gli studi universitari. E da questa scuola fu addirittura espulso perché si rifiutò di collaborare nell'indicare il nome di uno studente che aveva preso in giro un professore con una caricatura. Era stato incolpato lui dapprima, ma aveva spiegato di non essere colpevole, ma ciò nonostante comunque non aveva indicato chi fosse l'autore di questa caricatura. Non potendo più frequentare formalmente la scuola, continuò a seguire dei corsi di scienza come uditore all'Università di Utrecht. Poi si trasferì a Zurigo, a 20 anni, dove frequentò la Scuola Politecnica Federale. A Zurigo seguì soltanto un corso di fisica tecnica e per un solo semestre. Il suo professore si chiamava Clausius, uno dei padri della termodinamica. Si deve a lui anche eh, il nome di un cratere sulla Luna. Conseguì la laurea in ingegneria meccanica nel 1868 e poi rimase a Zurigo per studiare in matematica, seguito questa volta da da un nuovo mentore, da August Kunt, un'autorità nella teoria della luce all'epoca. Qui a Zurigo lavora sui gas e scrive una tesi di dottorato che consegue nel 1869. La tesi ha come titolo semplicemente «Studi sui gas». E fin qui è ancora un assistente del professor Kunt, e lo segue quando Kunt si sposta a Würzburg in Bavaria nel 1870, e poi di nuovo quando Kunt si trasferì a Strasburgo all'Università Kaiser Wilhelm nel 1872, ancora fungendo da suo assistente. Due anni dopo però gli fu offerta una posizione più stabile, ed era il 1874. Qui in, a, a Strasburgo Röntgen sviluppa ottime capacità di fisico sperimentale, anche impadronendosi di quelle capacità manuali che erano indispensabili all'epoca per per fabbricare strumenti di laboratorio, che non era possibile acquistare. Costruisce un apparato sperimentale per studiare la termodinamica dei gas, e qui ancora sotto l'influenza del corso di fisica che aveva seguito con il professor Clausius, quando era a Zurigo, e costruisce anche un barometro aneroide, ma di lì a pochi anni, sotto la guida di Kunt, a Strasburgo, studierà gli effetti dei campi magnetici sulla polarizzazione della luce. E qui cresce come scienziato indipendente dal suo mentore, anche affacciandosi a un tema diverso, la fisica dei fenomeni elettrici nei materiali isolanti, i dielettrici. E questo lo farà all'Università di Gissen in Germania, tra la fine degli anni 70 e metà degli anni 80 dell'Ottocento. La civiltà ed il progresso esprimono la capacità creativa dell'uomo. Insieme essi hanno aperto orizzonti di tale
0: vastità Per cui non è azzardato sperare che il futuro possa apportare i più grandi benefici e le più grandi fortune per l'umanità. Il fatto materiale che domina il nostro secolo è un progresso tecnico senza precedenti. In tutti i campi della scienza si sono verificati i più straordinari prodigi tecnici. Ormai si può affermare senza esagerazione che tutto ciò che la mente dell'uomo immagina, la scienza moderna può tradurlo in realtà. La tecnica al servizio della medicina ha creato in questi ultimi anni strumenti di meravigliosa potenza
1: e complessità, rendendo all'umanità benefici immensi. Rentgen ripete gli esperimenti molte volte, anche centinaia di volte, perché vuole escludere che un risultato sia dovuto al caso. La perseveranza gli ha permesso di raggiungere la comprensione di fenomeni rari ed elusivi che non arrivano al primo colpo. E qui ci vuole pazienza, metodo, rigore e anche resilienza sapersi riprendere dai fallimenti. Röntgen dimostra anche che è consapevole del fatto che restare obiettivi è un elemento fondamentale per uno scienziato, che dovrebbe sempre fuggire dalla tentazione di dare giudizi soggettivi. Non dovrebbe a questo punto sorprendere il fatto che un ricercatore ormai così maturo abbia compiuto un salto per diventare anche una guida per altri accademici. Così, nell'inverno, tra il 1893 e il 1894, e l'estate successiva, Röntgen diventa rettore dell'Università di Würzburg. È il giorno in cui si insedia, in questo suo nuovo ruolo, legge un bel passaggio di Athanasius Kircher, un gesuita tedesco vissuto nel Seicento. La natura rivela spesso le sue grandi meraviglie, perfino nelle cose meno evidenti, ma esse possono essere riconosciute solo da chi, con sagacia ed una mente creata per la ricerca, chiede consiglio all'esperienza, la madre di tutte le cose.
2: Nature, the watch.
1: Nel frattempo eh, la fisica alla fine dell'Ottocento stava impadronendosi delle proprietà dell'interazione fra elettricità e materia. I raggi catodici erano stati scoperti nel 1850 grazie a questi studi sulla fluorescenza, a cui facevamo riferimento prima, in tubi che erano stati vuotati di aria e sottoposti ad alte tensioni. Questi tubi in vetro erano realizzati da artigiani e, verso la fine dell'Ottocento, quando poi Röntgen si avvicina alla sua scoperta, erano realizzati con grande maestria. Poco prima di lui, il fisico Philip Leonard, che era il direttore dell'Istituto di Fisica dell'Università di Heidelberg, era diventato uno dei massimi esperti in raggi catodici. Nel 1892 Leonard aveva costruito una variante di questi tubi per i raggi catodici, in cui era riuscito a fare uscire i raggi da una piccola apertura che aveva praticato nel vetro, che però doveva essere attenuta da vuoto, quindi comunque doveva esserci una finestra. Questa finestra invece che di vetro era di una sottile, un sottile foglietto di alluminio. Utilizzando questo tipo di tubo dimostrò che i raggi catodici potevano uscire al di fuori del tubo, oltrepassando anche l'alluminio, che erano assorbiti entro pochi centimetri di aria, che nel frattempo era diventata anche un buon conduttore elettrico. I raggi causavano fluorescenza in alcuni materiali contenenti sali e infine potevano addirittura impressionare una lastra fotografica posta in aria, subito dopo la finestra dell'alluminio. In questo modo poteva dimostrare agli altri quello che lui aveva trovato in laboratorio. Ed è in questo contesto che Röntgen lascia il suo ruolo direttore a Würzburg e decide di tornare in laboratorio per studiare la fisica delle scariche elettriche in questi gas rarefatti, ispirato dal lavoro di Lennart. In questo modo lui Proseguì quello che era già stato il suo interesse nei fenomeni elettrici dei materiali isolanti. Dapprima ripeté gli studi di Leonardo con un tubo a finestra sottile di alluminio, però li estese questi studi anche a dei tubi di vetro intatti, cioè senza una finestra di alluminio ed interamente in vetro. E questa fu forse una delle sue maggiori intuizioni, perché lui pensava che fosse possibile che i raggi catodici potessero attraversare anche spessori maggiori della finestra alluminio di Leonard. Questa era un'idea che gli era venuta studiando i lavori di Hertz e di von Helmholtz. Ricoprì interamente questo tubo con del cartone scuro, per non essere confuso dalla luce proveniente dalle scariche nel gas, che era un fenomeno di luminescenza, quelli che sono i fulmini che vediamo in cielo quando c'è un temporale. Questi fulmini, queste piccole scariche, avrebbero di fatto oscurato quella flebile luce di fluorescenza alla quale lui era maggiormente interessato quella che era causata dall'impatto dei raggi catodici che riuscivano a uscire dal tubo di vetro. Doveva sostanzialmente creare una buona condizione di buio. Stava posizionando uno schermo ricoperto di un sale, il platino cianuro di bario, per vederne la luce di fluorescenza, che sarebbe dovuta risultare dall'impatto con i raggi catodici, quando improvvisamente notò qualcosa di molto strano. Röntgen vide un flebile bagliore di luce proveniva da uno schermo di platino cianuro di bario che stava però appoggiato su un bancone molto più distante. Era un strumento che avrebbe usato in seguito. E l'intensità della luce che veniva emessa da questo schermo variava con la corrente che passava durante le scariche attraverso il tubo a raggi catodici. C'era proprio un nesso causale, causa-effetto, tra questa luce che vedeva di fluorescenza e le scariche nel tubo. Però questo schermo era molto molto più distante dal tubo a raggi catodici e lui sapeva già dai lavori di Leonard che i raggi catodici non potevano attraversare più che pochi centimetri in aria prima di fermarsi. Non potendo trattarsi quindi di raggi catodici era evidente che c'era qualcosa di diverso che poteva arrivare molto molto più lontano. Era venerdì e Röntgen si tuffò in un intenso fine settimana di sperimentazioni. Ripeté molte volte gli esperimenti E ne ampliò anche gli scopi e gli obiettivi. E riuscì, alla fine di questo fine settimana, a dimostrare alcune cose che sono rimaste ancora vere, a distanza di oltre un secolo. Che questi nuovi raggi attraversavano aria, ma anche vetro, legno e anche molti metalli. E in particolare li si poteva arrestare utilizzando un metallo molto denso e pesante, come il piombo. E soprattutto si comportavano come raggi, nel senso che proiettavano ombre e definivano immagini come fanno i raggi di luce e questo suggeriva che si propagassero in linea retta e tutto questo accadde nel giro di pochi minuti sebbene meno eccentriche le scarpe moderne causano tuttavia
0: numerose e fastidiose lesioni al piede ecco perché oggi la medicina si interessa sempre più della patologia varia e ricca del piede Esami clinici e studi radiocinematografici fissano le affezioni con immagini comparative del piede scalzo e calzato. L'azione nefasta della scarpa a punta e del tacco alto si manifesta prima di tutto sull'antepiede producendo la deviazione laterale del pollice e il
1: piegamento delle dita a forma di martello. Mentre reggeva tra le dita un sottile foglietto di metallo per tenerlo lungo il percorso tra il tubo a raggi catodici e lo schermo per la fluorescenza, si accorse di un altro fenomeno. Guardando sullo schermo, poté vedere non soltanto l'ombra del foglietto di metallo, ma anche, un po' più debole, il contorno delle sue stesse dita. E al loro interno, appena un po' più scure, poté vedere addirittura l'ombra proiettata dalle sue ossa. Questa fu la prima immagine a raggi X di una parte del corpo umano. Era il novembre del 1895 e stava per nascere la radiologia. Röntgen li chiamò raggi X perché era evidente che questi non erano raggi catodici, ma non sapeva spiegare la loro natura. Nelle settimane di intenso lavoro che seguirono capì molte cose sui raggi X. Per esempio che sono molto più penetranti dei raggi catodici, e che il loro cammino non può essere alterato con un campo elettrico o un campo magnetico cosa che invece accade per i raggi catodici che provenivano dal tubo in cui i raggi catodici urtano sul vetro e costruì una dimostrazione ingegnosa alterando il percorso dei raggi catodici utilizzando dei magneti dentro il tubo proprio per cambiare il punto di fuoco in cui urtavano Scopri anche che l'attenuazione dei raggi X, che poteva misurare attraverso l'intensità della luce trasmessa attraverso diversi spessori, dipendeva dallo spessore del materiale, dalla densità e anche da qualcos'altro che però ancora non poteva descrivere, perché si sapeva ancora molto poco sulla struttura atomica. Röntgen si pose anche molte altre domande sul comportamento dei raggi X e trovò molte risposte che sono ancora valide. A differenza di prismi e lenti usate in ottica, la radiazione elettromagnetica della regione visibile dell'occhio umano, non c'era nessun materiale che potesse rifrangere, che potesse eh, cambiare il percorso dei raggi. Andavano sempre in linea retta. Soltanto diversi anni dopo, 17 anni dopo, Von Laue, Friedrich, Knipping e Bragg riuscirono a eh, rifrangere i raggi X eh, inventando una tecnica che si chiama cristallografia, con cui si scoprirà anche la, la struttura della, del DNA, eh, da cui ne deriverà il modello a doppia elica. Leonard aveva spinto molto avanti la scienza dei raggi catodici, però non era riuscito a scoprire i raggi X, che invece riuscì a scoprire Röntgen. Questo perché Lenard usò dei sali organici per ottenere fluorescenza, e questi erano dei materiali meno sensibili del platino cianuro di Bario, usato da Röntgen. La ragione è che Leonard aveva bisogno di un rivelatore che fosse poco sensibile, perché i suoi raggi catodici erano molto intensi. È quello che succede quando un fotografo sceglie una pellicola a bassa sensibilità in condizioni di forte luce, mentre invece se si vuole studiare, si vuole descrivere un soggetto in condizioni di luce più flebile, si utilizza una pellicola più sensibile. E a Röntgen serviva proprio qualcosa di più sensibile, perché lui era interessato a studiare quello che restava dei raggi catodici, quando già avevano attraversato il vetro e colpivano lo schermo a fluorescenza. E fu per questo, forse, che lui scelse un materiale insensibile relativamente, il Platino Centro di Bario. Lunedì 5 aprile, all'EUR, si è inaugurato il terzo congresso internazionale degli elettroradiologi, a cui partecipano 1.400 scienziati di 25 paesi. L'ingresso del Presidente della Repubblica è stato salutato da
0: un caloroso applauso. Quindi numerosi oratori si sono alternati innanzi ai microfoni, attentamente seguiti dai congressisti. Poi è stata inaugurata la mostra di radiologia, degno complemento del
1: congresso, la cui importanza è illustrata dal professor Turano, uno dei massimi esponenti della radiologia italiana. Ma soprattutto Röntgen era un appassionato di fotografia e per poter condividere con altri quello che vide nel laboratorio, decise di scattare delle fotografie di immagini che aveva ottenuto esponendo diversi oggetti ai raggi X. Preparò un manoscritto che inviò ai proceedings della Würzburg Physical Medical Society, e che fu accettato il 28 dicembre del 1895, e che chiamò semplicemente un nuovo tipo di raggi. In quest'articolo usò toni precisi, riservati, senza nessun sensazionalismo, e soprattutto non incluse nessuna immagine. E forse per questo motivo l'articolo si sarebbe facilmente potuto smarrire nella comunità scientifica. Ma pochi giorni dopo. A Capodanno, del 1896, Röntgen fece una scelta molto diversa. Decise di portare con sé 90 lettere all'ufficio postale e di spedirle a una serie di sue conoscenze in giro per il mondo, tra cui anche Lord Kelvin. 12 di queste lettere contenevano 9 fotografie scattate ai raggi X e raffiguravano parti interne di oggetti contenenti parti metalliche. Una di queste fotografie raffigurava la mano di Berta Röntgen e sua moglie, con tanto di anello. Questa immagine è poco nitida, molto contrastata, e anche un po' mossa, se si tiene conto che l'esposizione è durata 15 minuti. Però si vedono chiaramente, oltre all'anello, le ossa filiformi delle dita della mano di Berta Röntgen. Una di queste lettere era stata indirizzata a Franz Exner, un suo ex studente che adesso era a Vienna. Ad una cena, Exner, sabato 4 gennaio del 1896, mostrò queste fotografie al suo amico Ernst Lecher, che era un professore di fisica a Praga, in vacanza a Vienna, con la sua famiglia. Lecher chiese di prendere queste foto in prestito per mostrarle a suo padre, che era editore del quotidiano viennese Die Presse. Il papà di Lecher capì subito di avere qualcosa di molto scottante tra le mani e decise di pubblicare il giorno successivo, domenica, in prima pagina, un articolo dal titolo Una scoperta sensazionale di un certo professor Routgen, il suo nome fu storpiato. Nell'articolo si legge, se lasciamo libera la nostra immaginazione, questo può essere un aiuto gigantesco per la diagnosi di un numero inimmaginabile di malattie. Questa notizia rimbalzò sui giornali di mezza Europa, amplificando enormemente la consapevolezza della scoperta scientifica del professor Routgen. La stampa si divise tra lodi e diffidenza. In un articolo uscito sulla rivista L'Elettricista, il 10 gennaio del 1896, si scriveva «Esistono poche persone al mondo a cui potrebbe far piacere stare fermi per una posa fotografica di due ore, per poi vedere ritratte solo le proprie ossa e gli anelli alle dita». Evidentemente si riferiva alla foto di Berta Röntgen e questa visione non riusciva ad andare oltre gli usi, le applicazioni al di là della fotografia. Però la rivista scientifica Lancet, poco dopo, sempre nel gennaio del 1896, azzardò già qualche primo uso in medicina, dicendo che se qualcuno confermasse indipendentemente quello che vediamo, l'idea di applicare questa scoperta alla pratica medica e chirurgica sarebbe appena un po' più che una mera speculazione. Nello stesso numero della stessa rivista c'era anche un po' più di ottimismo. L'opinione generale è che la nuova scoperta porterà una certa rivoluzione nei metodi per esaminare le parti interne del corpo umano. E crebbe in generale l'entusiasmo per questi nuovi raggi che si chiamavano ancora raggi X.
0: Uno scienziato belga, il dottor Von De Maele, ci dimostra come mediante due speciali apparecchi di ripresa cinematografica, abbinati alla capacità di penetrazione dei raggi X, sia possibile registrare le contrazioni di organi che praticamente sfuggono ai nostri attuali mezzi di investigazione, anche radiografici, perché la radiografia si vale di lastre statiche, mentre qui una serie di radiografie consecutive, raggiungendo frequenze anche di 16 immagini al secondo riesce a dare gli interessantissimi risultati che vedrete di grande importanza diagnostica. Ecco per esempio la possibilità di vedere il lavorio di riempimento della cavità di un rene. Questo è l'aspetto
1: il primo febbraio 1896 il british medical journal scrisse l'applicazione di questa scoperta alla fotografia di strutture nascoste è abbastanza sensazionale da scatenare anche l'immaginazione delle persone meno istruite e infatti così fu con pubblicità che si vedevano già da febbraio 1896 di biancheria intima a prova di raggi x realizzata specialmente per le donne più riservate in occasione Di un convegno della Società di Fisica e Medicina a Würzburg, il 23 gennaio 1896, Röntgen dimostrò, in una rara occasione in cui parlava al pubblico, come si realizza una foto radiografia con i raggi X, utilizzando la mano del professore di anatomia von Kelliker come modello. E fu proprio lui, von Kelliger, a battezzare i raggi X con i nomi di raggi Röntgen. E quel nome fu in uso per moltissimo tempo nel Novecento, in molte declinazioni che fanno riferimento alla, alla scienza di Röntgen, alla Röntgenologia. L'apparato sperimentale usato da Röntgen era molto facilmente replicabile, perché in quel periodo moltissimi stavano già studiando i i tubi a raggi catodici e quindi entro la fine del 1896 apparvero sulla stampa scientifica circa un migliaio di pubblicazioni sui raggi X.
0: Un'officina di demolizione delle auto è la veramente fenomenale trattoria di Gaetano Priulla. Palermitano è il numero uno tra gli uomini Struzzo. Dati e bulloni hanno il vantaggio di essere ben conditi di grasso. In un ricco pasto non può mancare un buon bicchiere. Al centro diagnostico si vuole indagare l'eccezione. Sottoposto il priù alla radiografia, i medici non credono ai propri occhi. Le massicce vivande si sistemano subito nell'apparato digerente del soggetto. Quel vitto è una necessità fisica per uno stomaco doppio del normale. Prima intanto si fa uno spuntino, ed era fatale che anche la radiografia finisse così. La lastra è spalmata di emulsione, la cosiddetta gelatina. Beh, anche l'uomo strutto ha diritto a qualche ghiottoneria.
1: Alcune locandine umoristiche furono poi delle vere e proprie profezie, come una locandina in cui è ritratto un uomo in divisa, intento ad ispezionare con un tubo a raggi X un baule, quello che succede con le macchine radiogene che sono installate negli aeroporti. I tubi a raggi X furono poi ulteriormente migliorati e ciò consentì di ottenere immagini in tempi sempre più brevi. Si scese a 20 secondi, poi a 4, fino poi alle istantanee del XXI secolo. Quanto agli usi dei raggi X in medicina, già nel febbraio del 1896 una radiografia individuò un proiettile nella gamba di un paziente che poi fu operato e la stessa immagine fu utilizzata in tribunale. esplose letteralmente l'utilizzo della diagnostica radiologica in aiuto alla chirurgia. Per questo motivo nel giro di pochi anni la fama di Röntgen crebbe. Pochi anni dopo una fondazione in Svezia aveva istituito una serie di premi per riconoscere in alcune discipline coloro che durante l'anno precedente più avessero contribuito al benessere dell'umanità. E proprio lui, Röntgen, ricevette il primo di questi premi, il premio Nobel per la fisica, nel 1901, e decise di donare l'intero ammontare del premio all'Università di Würzburg. Röntgen pubblicò soltanto tre manoscritti sui raggi X, per poi dedicarsi ad argomenti scientifici diversi. Questo era nel suo carattere, era un uomo schivo, rifiutava la fama e soprattutto la ricchezza. Decise di non depositare nessun brevetto collegato ai raggi X, sia perché non era interessato alla ricchezza, sia anche perché non voleva che fosse posto alcun intralcio alla diffusione del loro utilizzo. Negli anni che seguirono le sue scoperte sui raggi X si dedicò anche alla fabbricazione di strumenti che potessero essere usati per rivelarne la presenza in modo quantitativo, e questi strumenti sono ancora quotidianamente utilizzati negli ospedali, negli studi di diagnostica per immagini, in ogni parte del mondo. Philip Lennard vinse anche lui il premio Nobel per la fisica nel 1905 per le sue scoperte sui raggi catodici. Nel discorso che tenne, quando ricevette il premio, a Stoccolma, Lennard fu critico nei confronti di Röntgen, che a suo dire non gli riconobbe pubblicamente i meriti nella scoperta dei raggi X. Negli anni seguenti Lenard diventò anche un grande sostenitore del nazismo e la questione quindi diventò politica. I suoi sostenitori cercarono di sminuire il nome di Röntgen nella scoperta dei raggi X, avanzando invece l'ipotesi che fosse stato Lenard a meritare il primo premio Nobel al suo posto. Non è raro che dietro una grande scoperta come quella dei raggi X ci siano invidia e critiche. E questa è una pagina triste di questa storia, ma noi ricordiamo che tutto cominciò quella sera dell'8 novembre 1895, con il lavoro di un uomo schivo, umile, che non brevettò la sua scoperta e che andò a vincere la prima edizione del premio Nobel per la fisica della storia. Quest'uomo si chiamava Wilhelm Conrad Röntgen.
0: La notte dell'8 novembre 1895, la prima radiografia della storia è eseguita dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röngen, che ritrae la mano della moglie con l'anello nuziale. Massimo Pinto l'ha
1: raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natasha Cerqueti e Roberta Vespa.